Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Anders! Ja! Hej! Hallå! Vi är inne på vårt tredje avsnitt. Ja, kan du fatta? I, I det här som, vi, som ska bli någonting, eh, ja. men som får liksom bli på vägen. Eh, ja, ja. I vår podcast Familjeboken. Mm. Eh, jag har ivrigt försökt komma på olika taglines eller payoffer, sådär, men eh, de blir ofta väldigt långa och krångliga. Men vi, vi får väl lista dem i något tillfälle. Tills... Absolut, ja, oh ja. Men Familjeboken känns som en rätt bra titel ändå. Ja, det tycker jag. Om, om liksom, eh, på något sätt så det finns det sådär, nu, nu har, kan jag inte på rak an komma på någonting, men det finns ju sådär många företeelser idag som är lite tillbakablickande namnmässigt, liksom sådär restauranger och mycket sånt där annat. Att man, ja, men man heter något sånt där elverket eller någonting sånt. Och, ja, just det. och så den här podcasten som ju dessutom handlar om familjeboken, att den heter det, 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 det låter det. ändå ganska, ganska passande tycker jag. Jag funderar på om den ska heta Familjeboken, en konversationspodd. Ah, ja, för bildat folk. <laughs> med lite, med, med, ja just det, med fin och uddig dialog, eller hur det hette ja, i den där. Ja, 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 det ja. 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 ja usch, det här, nu får man ju skärpa till sig. Ja, jag kan berätta, jag, jag, jag hade, jag har en ar- inte numera för nu studerar han, men en arbetskamrat som vi satt och pratade om konspirationsteorier. Det var så roligt. Mm. Ja, ja det, kan, det är ju outtömligt. Men så, och då så, så skulle han säga någonting, han kom på någonting och så kom det ut alldeles fel så han, han sa så här konversationsteorier och eh, jag, jag lät det liksom passera när han sa det. Men sen på vägen hem så började jag skratta för mig själv för jag tänkte så här vem skulle kunna syssla med konversationsteori nu när Magdalena Ribbing så sorgligt har, lät, har lämnat oss? Hon skulle ju gärna kunna ha en universitetskurs i konversationsteori tycker jag. Ja, den här podden kanske är en slags forum för konversationsteorier. Ja, ja. ja det vore jättespännande. Det, det, det skulle ju vara verkligen djupt alltså, mm. känns det som. Ja, ja vi får se. Vi tar ett vetenskapligt grepp om konversationsteorier. Mm. 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 Ja, men det är bra. Vi har ju som sagt ett konversationslexikon. Att, och det känns ju som att de här artiklarna tar ju aldrig slut. Ju mer man läser desto mer måste man slå upp på något vis i det. Ja, ja, oh ja. Oh, ja. Otroligt roligt. Eh, idag har vi ringat in ett tema som eh, ligger dig och mig varmt om hjärtat, nämligen Sörmland. Ja, ja just det. Ja. För du är ju ja. född och uppvuxen i Flen. Jajamän. Och jag har mina rötter på min mammas sida från Katrineholm och varit mycket där när jag var barn och sådär. Ja, just det. Ja. Så att det jag brukar tänka så när jag kommer med tåg söderifrån så brukar jag alltid känna sådär att när man kommer genom Sörmland så, så börjar jag må bra. Mm, mm. Och då trodde jag att det var, länge var för att jag snart skulle vara hemma i Stockholm. Men sen har jag faktiskt insett att det är själva Sörmland eh, med sina vitsipsbackar och ekskogar och böljande åkrar och små städer och sådär. Så men det är någonting som rycker tag i mig när man ja. åker genom Sörmland på ett positivt sätt. 
Ja, vad roligt att du säger. Jag har själv tänkt på det faktiskt. Men, men det, för mig kan det ju också innebära någon slags eh, landskapsmässig hemkänsla som mm. eh, gör sig påminn när man känner igen på något sätt ju, landskapet som du ju intressant nog tar upp. För det är ju väldigt speciellt. Mm. Liksom. Precis. Det har vi inte tittat på så mycket i det vi, eh, vi har plockat fram idag. Utan idag har vi mer tittat på ort eller städerna kanske man till och med skulle säga. Ja. Vi, vi kan ju faktiskt braka loss med självaste residensstaden Nyköping. Ja, det tycker jag. Gör det. Nyköping. Gammal stad på södra kusten av Södermanland. Belägen på bägge sidor om en efterstaden uppkallad å nära dennas utlopp i stads- eller byfjärden av Östersjön. Är säte för landshövdingen över Södermanlands län. Staden har ett område av 1295 hektar satt i åtta och ett halvt mantal. År 1886 var taxeringsvärdet 6 207 800 kronor varav 419 400 kronor för jordbruksfastighet. Folkmängden som 1805 uppgick till 2380 hade 1870 ökats till 4091 och 1886 till 5461 personer. Till sitt yttre är staden snygg och försedd med raka gator men saknar mera framstående byggnader. De bägge kyrkorna, Sankt Nikolaj och Allhelgona kyrkan är och i arkitektoniskt hänseende föga märkliga. I övrigt må nämnas endast Länsresidenset och Rådhuset vid Stora torget, Läroverkshuset, Hospitalet, Lasarettet och Sällfängelset. Så som handels- och fabrikstad i Nyköping numera av mycket mindre betydenhet än förr. År 1884 funnits 84 handlande med 44 biträden, 92 hantverkare med 106 arbetare samt 7 fabriker med 215 arbetare och 928 189 kronors tillverkningsvärde. Mera än halva tillverkningsvärdet kommer på ett bomullsgarnspinneri-perioden. Hamnen, till vilken leder en uppgrundad segelränna över vikarna Örsbaken och Stadsfjärden, lämnar knappast tillträde för fartyg av större djupgående än 8,2 meter. Den besöktes 1884 av 481 in- och utgående fartyg om tillsammans 43 242 tons, flertalet regelbundet trafikerande kustångare. Stadens egna fartyg vore endast 5 om 540 tons. Utförseln består huvudsakligen av havre och järnmalm. Oxelösund, Flen, Västmanlands järnväg har station vid Nyköping. Staden som äger ett högre allmänt läroverk är i kyrkligt hänseende delad i två församlingar. Nyköpings östra som är två annex, Allhelgona och Svärta landsförsamling tillhör Nyköpings östra kontrakt. Samt Nyköpings västra som i sitt annex Sankt Nikolaj landsförsamling tillhör Nyköpings västra kontrakt av Strängnäs stift. Bägge regala av första klassen. Från boktryckeri i Nyköping utgives Södermanlands läns tidning. För riksdagsmannaval är staden förenad med Torsella, Mariefred, Trosa och Enköping till en valkrets. Stadens vapen är ett fästningstorn. Nyköping är en urgammal stad. Under forntiden sannolikt huvudorten för landskapet och under medeltiden en bland Sveriges förnämsta städer. Skådeplats för flera riksmöten och krigshändelser. 
Dessa rörde sig förnämligast omkring det fasta Nyköpingshus, beläget söder om staden vid åmynningen, av vilket nu endast ruiner återstår. På detta slott satt konung Valdemar fången och dog 1302. Där omkom och härtigarna Erik och Valdemar 1318. Där hölls bland annat herredagen 1396 då drottning Margareta genomdrev en reduktion av kronogods. Karl IX residerade så som härtig vanligen på Nyköpings slott. Där stod hans bröllop med Kristina av Holstein 1592 och där dog han 1611. Där föddes hans dotter Katarina som sedermera på samma ställe blev moder åt Karl den 10 Gustav. Slottet förstördes genom brand 1665 och 1719, vid senare tillfället antänt av ryssarna, men återställdes så att det ända in på 1760-talet kunde användas till länsresidens. Vid denna tid var det dock så förfallet att det överlämnades åt förgängelsen, endast ett torn nyttjas fortfarande till magasin. Själva staden hade under medeltiden ett rikt fransiskankloster, ett helgeandshus och flera gillen. I huru obefäst delade staden öden med slottet, men repade sig emellertid snart efter den senaste förödelsen, 1719. Sedermera har den måste pröva ojämna öden, dels till följd av ändrade vägar för handeln och sjöfarten, till stor del beroende på uppgrundningen i den långa segelrännan från Östersjön, dels är medan den tidtals uppblomstrande industrin icke kunnat vinna stadigt fotfäste. Artikeln författad av Anton Granlund, byråchef i Kungliga Lotsstyrelsen, tryckt och utgivet 1887. Men Nyköping, Anders, du har ju bott där. Ja, det har jag. Och jag bodde nog där i tio år, tror jag. Och det var, jag trivdes väldigt bra, faktiskt. Mm. Stämmer beskrivningen? Har ni, är det långa, raka gator och fint? Ja, oja. Nej, men det är det verkligen. Det, det roliga när man, när man liksom hör den här artikeln läsas upp det är ju att det är, har inte hänt mycket och nu, på, på, på långa liga tider. Alltså jag, jag hade förmånen att hitta en, 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 i vetenskapsakademins arkiv en ren slubb så hittade jag en handskrift som var skriven i mitten på 1700-talet av en prost som var verksam i Nyköping. Och han tar upp redan där hur, hur att staden är ren och snygg och försedd med raka gator. Och jag tror att jag har för mig till och med Linné när han var på besök där på 1740-talet nämnde det här med att det är rent och snyggt och raka gator. Och, eh, ja, det är det. Och en, de gjorde någon sån här, eh, vad ska man säga, gatuomläggning. Eller, från början hade väl staden ganska så här medeltida karaktär gat, ur gataspekt. Att mm. Det var väldigt, hur ska man uttrycka det, organiskt framväxt. Liksom. Men sen på 1640-talet så bestämde man sig för att rätta ut alla gator. Och från den, denna dag så har praktiskt taget alla genom historien som har varit på besök i Nyköp. De nämner det här med att eh, raka gator och, och, och rent och snyggt. Ja, det, 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 det är fascinerande. Får man väl säga att det var en ganska så här, lyckad varumärkesgrej eh, då? Att det är så här, Absolut. Vi, ja. 
Oh, ja. Men nå- någonting faktiskt som de inte nämner som nästan alla tar upp och, och det är någonting som jag tror nämns första gången i slutet på 1500-talet att man pratar väldigt ren svenska i Nyköping och att om människor ah, ja. kommer, mm. ja, om människor kommer till, till Sverige och vill lära sig svenska då ska de bosätta sig där för att det liksom inte så där skorrande är som mm. i Skåne och ditten och datten. Sen har ju Nyköpingsborna helt missförstått det där och tror att man pratar riksvenska i Nyköping det gör man inte alls det. Man, men, pratar, man pratar absolut sörländska. Men man det, pratar det, en det svenska som är lätt att förstå. Eller? Ja, ja, precis. Ja, precis. Exakt. Sen är sörländskan eh, vilket för en människa kanske låter helt otroligt. Den skiljer sig en del ifrån västra Sverige med, med Eskilstuna och, och Flen och, och den där riktningen. Mm. Den är ju väldigt sådär knälldeltesprägnad. Mm. Men om man kommer till Nyköping så är den inte alls lika trälig så att säga. Utan ja, den, är, den, 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 den är lite mildare sörmänska. Men sörmänska är det fortfarande. Oh, ja. Hela den här artikeln andas ju överhuvudtaget väldigt mycket den här typen av liksom geografisk topografiska avhandlingar som var väldigt, väldigt populära mm. på 1700-talet. Att man liksom gärna skulle ta upp vad det fanns för, för, för näringar liksom, mm. och ja, vad, man, vad man tillverkade och gärna lite om det fanns några naturtillgångar runt omkring så där som man kunde utnyttja. Och det synsättet verkar ju leva kvar. Jag noterar också här att eh, de tar upp det här med gat, raka gator men att staden saknar framstående byggnader. Och det, det är ju det är, det är, det är lite inte, diminuerande får man väl säga. Ja, ja det, det, det är minst sagt, verkligen. Men å andra sidan så säger ju det här någonting. Vi brukar ju komma, ja, komma in lite grann på det så att säga vad, vad själva uppslagsverket har för perspektiv på något sätt på mm. de företeelser som beskrivs. Och det är ju intressant då på något sätt att Uh, att uh, framstående byggnader i en stad på något sätt ska vara liksom, positivt i ett mm. uppslagsverk. För jag menar, om jag skulle åka till en stad som jag aldrig hade varit i jag kanske har helt andra ärenden än att titta på framstående byggnader, men... men så det, man, man, ja, så, tör, det. Tör, ja mm. törs, man, törs man... Jag vet inte om man törs på något sätt tolkar det här som att det finns en slags startpunkt för, för någon slags begynnande turism eller ja, så. Kanske, för att det är ändå, att, ja, att, precis. Ja, människor sitter så här och pratar i, i, i vardagsrummet efter middagen och så tänker de så här, herregud det är ju snart sommar, vi måste ju åka, åka någonstans. Här. Ja, vad men... finns det att titta på i, no- ja. i Nyköping? Ja, ja Läroverket. Mm, ja, och precis. de raka gatorna men i övrigt kyrkorna är inte så mycket att ha. Nej, Nej precis. Det var väl tur att har... Nyköping har byggt ett kommunhus som långt senare har blivit känt eftersom många tycker att det är så fult och anakronistiskt. Ja, ja. Jag tycker ja, det, det är där... jätteläckert. Ja, jag gillar det också. Men jag tror att, jag tror att de som skäller på det mest det är nog de som har ett, ett förhållande till de byggnader som stod där innan. Jaha. Ja, att det var, det var väldigt pittoreskt och mm. småskaligt och, och allt det där. Men man glömmer kanske bort då att de här gamla kåkarna från kanske 1700-talet, vad de kan ha varit, de var väldigt, väldigt nedgångarna. Liksom. Mm. Och eh, dessutom så behövde kommunen behövde ett nytt kommunhus. Så att det var väl... 
Ja, för att det har väl också fått lite kritik för att det inte passar ihop med husen runt omkring. Men det brukar jag inte tycka är ett så stort problem. Det kan ju vara liksom intressant tycker jag att det är hus från väldigt skilda epoker som man ställer bredvid varandra. Absolut, ja. Oh, ja. Och sen tycker jag att, att var tid måste på något sätt ändå ge sig själv rätten att sätta sina spår mm. i årsringarna i, i, en, i, en, i en stad. Men, men jag tror där att, att och, och dessutom så kan man säga så här att skulle man ta kommunhus eller offentliga byggnader från 60-talet som vi pratar om i det här fallet då, så finns det ju exempel som är så aptråkiga mm. så att klock- klockorna stannar. Nyköpings stadshus eller kommunhus det är ju i alla fall intressant på något sätt mm. och orsaken till att, att man valde det där var att man hade en arkitekt en tävling som var anonym då, så att olika mm. firmer och sådär fick lämna in sina förslag och alla var så säkra på att det var Alvar Alto som hade ritat det, de kände igen stilen på något sätt, nu visade det sig att det var ju inte Alvar Alto men då var ju beslutet redan taget så att det var inte så mycket att göra men, men hoppas på, på ja, ja, visst, där. ja, osäkert ja. Men, men jag tycker inte att man har någon orsak att vara ledsen för jag tycker jag säger som du, det är ett ganska fascinerande hus mm. faktiskt Ja, men det är ju ett annat hus som, som nämns i den här artikeln och som jag liksom hajade till för. För det tycker jag är Nyköp, en av juvelerna i Nyköpingskronan idag, nämligen Nyköpingshus. Men när mm. den här artikeln skrevs så låg, låg det i ruiner. Ja, ja. Det, det är helt fascinerande. Uh, jag har sett fotografier på Nyköpingshus som är från tiden innan 1920-talet. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år som man gjorde en större utgrävning och började sätta igång någon form av restaureringsarbete. Och uh, det är helt, helt övervuxet alltihopa. Alltså det, det, det går inte att begripa det idag. Men jag, det där får mig också börja tänka på det här lite grann med kulturarv och bevarande frågor. Att någonstans där så måste man ha haft någon, någon slags känsla av att ja, vad ska vi göra med den här gamla ruinen? Liksom den, den, går ju inte, den går ju inte att ha till någonting. Mm. Och sen Simsalabim så är det plötsligt inne i en ny tid. Dels, dels att du har då naturligtvis de, de vetenskapligt arkeologiska förutsättningarna att gräva ut det här och faktiskt kunna komma fram till någonting. Men sen då plötsligt så har du också resurserna att, mm. att ta tillvara det och inse att det här kan bli någonting. Det här kan liksom, folk kan komma och titta på det här liksom. Mm. Och det tror jag också kan ha den här folkbildande tanken någonstans att, att flera saker löper lite parallellt här och att man då känner så här med Nyköpingshus, vad är det berömt för? Ja, det är väl framförallt Nyköpings gästabud och att och ja, man på något, mm. något sätt plötsligt känner att liksom, det här kan vi inte bara få förfalla, vi måste ju göra något där liksom. Men det är spännande för att det andas ju en del i den här artikeln också att Nyköping, visserligen har befolkningen ökat ganska mycket under 1800-talet men det, det, är ju inte så, det beskrivs ju som att det har svårt att komma på fötter efter ja. att ryssen var där och sådär. Att det inte ja. liksom växlar ut någonting. Men det den ändå har Nyköping och som den ju inte blir av med på hela tiden det är ju att den är residensstad. Ja, just det. Vilket gör att man kan fortsätta att säga att vi ska, vi ska satsa på något sätt. Vi ska liksom få fart på det här Nyköpingshus igen och så. Mm, I en annan ja. stad så hade det bara fått falla då kanske. Ja, ja gud, ja, oja. Oh, mm. Det tror jag. Jag tror överhuvudtaget att Nyköping har, har 
kunna leva ganska högt på att vara residensstad. För mm. att då har du haft då en länsstyrelse med byråkrati runt omkring och att det har då på något sätt fått ett, ett fokus på sig som, som det aldrig hade fått annars. Det, ja, det är det jag övertygad om. Det är lite roligt det där med Nyköpingshus när jag satt och gick igenom lite grann så här tittade då på vad, som sagt, vad folk som har kommit igenom historien, vad de har skrivit, så hittade jag en, en fransk resenär, får vi väl kalla honom för, för han hade så mycket pengar att han inte behövde arbeta utan han reste runt i Europa. Han kom att träffa då i början av 1700-talet så träffade han Karl XII i Bender. Mm. Och om det var orsaken eller ej, så det låter jag vara osagt, men, men han blev väl så pass intresserad av Sverige i alla fall att han kände att ja, men vad roligt jag ska resa runt lite i Skandinavien och titta. Så han kom till Sverige 1716 tror jag och besökte då Nyköping och han, jag tror man skulle kunna betrakta honom lite grann som Nyköpings första turist. Mm. För han, han är den första som mig veteligt speciellt blir förevisad Nyköpings hus just med, i anledning av Nyköpings gästabud för han får titta på det här fångtornet också ja, där de här eh, härtigarna på, ja, på 1300-talets början där de då satt och som det sägs svalt ihjäl, det kan mm. man väl också ta med en nypa salt antagligen men, 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 men det är ju lite häftigt och då, då kan man nog lugnt utgå ifrån att den ruin som han var och tittade på då 1716, den såg nog väldigt likadan ut som, som det beskrivs här i, i familjeboken. Aha, det, det tror jag. Okay. Att, ja, att den visserligen användes men kanske inte, det var inte något bra skick på den. Nej, det tror jag inte. Nej, det det. Tror jag inte. Men det, 1719 så brände ryssen ner det va? Ja, just det. Ja, ja, alltså, själva Nyköpingshus hade brunnit 1665 i, i en stor mm. stadsbrand. Och sen hade man då när slottet till kronor i Stockholm 1697, när det brann ner då, och man skulle bygga det nya Stockholms slott som står där idag, då tog man sten ifrån eh, Nyköpingshus. Mm. Ja, så det var mm. som ett slags stenlager ja, eller ja. lager för byggnadsmaterial. Så att eh, då 1719 så ska vi se, ska jag tänka efter här. Jo, men då stod väl det här kungstornet kvar i alla fall som står mm. där nu. Och, men, så, så det som ryssarna satte eld på då, det var redan en ruin. Ja, ja, då förstår jag. Vi kan väl, du har, nu har du nämnt Nyköpings gästabud några gånger. Eh, vi mm. har ju faktiskt en liten artikel om det också. Vi kan slänga in den här direkt. Nyköpings gästabud kallas den svekfulla handling konung Birger Magnusson år 1317 begick i Nyköping mot sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar, genom att trolöst bemäktiga sig deras personer. Likasom de själva överfallit och fängslat honom 1306 i Håthuna-leken. Den så kallade Erikskrönikan skildrar händelsens förlopp. På konungens inbjudan infunde sig härtigarna i Nyköping utan att lyssna till de varningar som gav oss dem. De undfängnades rikligen och ginga om natten, det var natten till den 11 december, till vila i slottet. Varemot man under förevändningen av bristande utrymme inkvarterade deras följe i staden. Senare på natten väcktes härtigarna av inträngande väpnade män. Funno snart allt motstånd vara lönlöst, grepos och sattes i stock och bojor. På morgonen fängslades även deras följe. 
Krönikan framställer drottning Märta och drottsätten Johan von Brunkow såsom konungens tillskyndare vid detta tillfälle. Saken fick emellertid för Birger en helt annan följd än han avsett. Ty hur härtigarna aldrig återvunnit friheten, de dogo i fängelset sannolikt först på sommaren 1318, framkallade tilldragelsen en folkresning mot konungen och han förlorade för alltid den tron han hoppats befästa genom denna illbragd. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1887. Jag är, ju lite, lite, jag är ju lite trött på Nyköpings sista bild kan jag säga. Efter tio år som historiker ja, i Nyköping. Ja, ja precis. Därför att, och, och det har att göra med att dels tycker jag på något sätt att, att uh, Nyköpings sista bud står ofta i vägen för mm. Nyköpings historia. För det här utspelar sig på ett, på ett kungligt slott, en kunglig borg. Mm. Och på något sätt det här är en rikspolitisk händelse som jag har väldigt, väldigt lite med själva Nyköping ja, att göra ja, egentligen. Mm. Så att pratar vi med här, då är jag mer intresserad av bagarhustrun och armborstmakarens enka och alla de här som bodde i själva Nyköping. Mm. Och, så att på det sättet kan jag tycka att det är tråkigt att Nyköpings gästabud alltid ska tona upp sig först. Ja. För det är den, jag tycker att det är den minst intressanta uh, uh, ur, ur, uh, ur ett Nyköpingsperspektiv. Ja, precis. Ja, mm. Men sen är det det att liksom de har ju då i, i, någon gång, kan det ha varit 1946 eller någonting sånt där efter kriget så do, drog Länsantikvarien i, i Sörmland som heter Ivar Snell. Han var, var en otroligt flitig skribent och han skrev en, en rad historier historiska dramer som har satt upp runt midsommar i den här ruinen och mm. de utspelade sig i olika århundraden. Mm. Men det enda av de här dramerna som på något sätt överlevde det var just Nyköpings gästabud. Och, och detta, detta drama har sedan dess tolkats i liksom Tims långa drapor och det har varit ditten och det har varit datten och du vet man blir så fruktansvärt Är det det stackars det. länsmuseet som måste ordna det där varje år? Nej då, nej då det är i regel helt privata okay. mm. sådana här teatergrupper som, som liksom ogår in i det här med, med stor entusiasm men, men, och, och vad kan man säga om det? Då, ja, men då tycker jag så här att, att liksom, berättandet blir ofta så att först, först hände det och sen hände det och då sa han si och hon sa så och sen skedde det och det och det. Istället, jag skulle ju hellre vilja liksom stiga ut ur det här dramat och ta det från ett helt nytt perspektiv. Mm. Så att en intressant figur i det här dramat är en person som i krönikan kallas för Herr Knut. Det är en riddare. Nu minns jag inte riktigt hela hans namn. Men han får frågan här av kung Birger då om han vill vara med och fängsla de här bröderna liksom för att få stopp på det här inbördeskriget som pågår i Sverige. Men han tackar nej. Mm-hmm. och klara sig ur hela det här historien med, med liksom livet i, och äran i behåll. Och det roliga sen är då att eh, när de här härtigarna, bröderna är döda så måste då, Kung Birge får ju lov att fri, fly här eftersom de blir belägrade och han hamnar så småningom i Köpenhamn där han dör. Eh, de här enkorna lever väl vidare men så småningom så när alla vuxna män i familjen är döda så måste de välja en ny kung och då väljer de Hertig Eriks lilla fyraåriga son jag tror han var fyra år eller någonting sånt som heter Magnus och han blir kung och i den här 
förmyndareregeringen eller vad man ska kalla det för, så sitter den här här Knut hastigt och lustigt mm-hmm. dyker upp från ingenstans. Och då, då skulle det ju vara roligt att få någon helt annan infallsvinkel. Att mm. någonstans så tror de här människorna som det handlar om så att säga att de, de tar sina egna beslut men, men det vore ju intressant om det rörde sig någon liksom i skuggorna mm. som drog då osynligt i olika trådar och, och sådde ett frö här och viskade mm. i ett öra där och så visade det sig på slutet att liksom så att säga nej, de är alla är offer för det här liksom. för det var ju själva verket här Knut som visste att som liksom, var smart och, ja äh, precis Exakt, det, vore ju, det skulle ju skapa en mycket större dramatisk nerv i det hela. För att liksom, kan du historien, nej men då är mitt råd att uh, sätta dig hemma och läsa Eriks kronikan istället för att <laughs> springa på ny... 150 kronor på en biljett liksom. <laughs> <laughs> Ja. <laughs> Nej, men man klarar inte. Och dessutom så blir det så jobbigt. Jag har så här jättesvårt för, för musikal. Och det har ja, varit ja. Mm. en musikal nu i flera år. Och liksom, på något sätt så blir det så... Liksom, jag har så svårt för det där när människor brister ut i sång mm. utan att det egentligen finns någon orsak att sjunga just där. Undrar varför hon sjunger nu när hon liksom ja, ska dö. Eller, ja, men du fattar liksom så här. Och, och det, det gör det också väldigt plågsamt tycker jag. Men, men, men jag ska inte säga någonting om det, herregud. Gå och se den själva, avgör sen vad ni tycker. Ja, det är bra. Ni lämnar Nyköping nu, Mårten. Vi kan väl ta och titta lite på en annan kuststad. Som ja. väl, när jag växte upp så sa man att det här var Sveriges minsta stad. Trosa, sjöstad i Södermanlands län. Ligger på bägge sidor om Trosaån. Nära dess utlopp i Trosafjärden av Östersjön. Staden är långsträckt och av oregelbunden form samt bebyggd, nästan uteslutande med anspråkslösa trähus. Den är nätt och renlig och många tomter upptagas av små prydliga trädgårdar. 621 invånare, 1890. Jordområdet är 350 hektar, satt till fem och en fjärdedels mantal. Taxeringsvärdet uppgick 1890 till 673 400 kronor, varav 95 500 kronor för jordbruksfastighet. Stadens tillgångar vore 1887 bokförda till ett värde av 97 417 kronor, skulderna till 79 010 kronor. För kommunala ändamål utdebiterades samma år 4 kronor för varje krona bevillning. Huvudnäringarna är jordbruk, fiske och inkomst av sommargäster. 1888 funnits fem handlande med sju biträden, nio hantverkare med tio arbetare samt två små fabriker med tre arbetare och 6484 kronors tillverkningsvärde. Hamnen, endast 2,1 meter djup, besöktes blott av smärre fartyg i inrikesfart, de flesta ångbåtar. Inte ett fartyg har sin hemort i Trosa, sparbank och badanstalt. I ekklesiastikt avseende utgör Trosa ett konsistoriellt pastorat, Strängnäs stift. För val till riksdagens andra kammare är Trosa förenat med Nyköping, Torshälla, Mariefred och Enköping till en valkrets. Trosa är en gammal handelsplats och låg i forna tider längre upp vid ån, där Trosa landsförsamlingskyrka nu är belägen. Staden flyttades i början av 1600-talet till sin nuvarande plats vid Åmynningen varför den även kallades Trosa Mynne. 
och synes där ha nått ett visst välstånd vilket dock i grund förstördes genom ryssarnas härjning 1719 varefter platsen aldrig kunnat komma sig upp. Artikeln författad av Anton Granlund, byråchef i Kungliga Lotstyrelsen, tryckt och utgiven 1892. 621 invånare 1890, det är ingen stor stad. Nej, det är det verkligen inte. Nej, det där är ju intressant också att eh, en så liten... Det, det, jag menar, det kallas ju sjöstad här, liksom, mm. det, så, och staden nämner de liksom, så att det måste väl ha funnits någon slags urgamla stadsrättigheter mm. någonstans ifrån. Men, men liksom man, man, någonstans måste man ha, ha helt bortsett ifrån befolkningsmängden när man delade ut stadsrättigheter. Ja, det måste det. ha funnits, ja. funnits något, något mm. annat kriterium för att mm. ja, men nu har ni så mycket jordbruk och fiske här och mm. ditten och datten så nu får ni stadsrättigheter. Så, och, och det är ju intressant. Det kan ju ha med de här hamnarna att göra och det att man var någon slags utskäppningsplats eller något. Men de har ju inte haft någon industri. De har inga råvaror som det verkar mer än jordbruk och lite sånt va? Nej, ja, precis. Fiske nej. och så. Men och sen så har du ju 1888, du pratade om den första turisten tidigare i Nyköping, men här har de ju sommargäster. Ja. Som en del av, liksom som en redovisad del av sin rörelse. Ja, det är ju en av huvudnäringarna. Ja, det är ju jättespännande. Ja, det är inte klokt. Ja. Men det, 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 det är ju intressant då så här, aha, sommargäster, plötsligt har vi här då på 1880-talet så har vi någonstans ett skikt i samhället mm. som känner ett behov av att resa iväg någonstans på sommaren mm. och då hyra in sig liksom, och ha lite ledigt och lite mysigt liksom. Lite och trosa då, ja precis, och trosa då säkert en, en lite sådär pittoresk stad även på den tiden, så precis som det är idag. Mm. Här är det lite rogivande, det finns inte sådär jättemycket att göra, utan man kan ta det ganska lugnt. Liksom, och... Man kan bara och något... fiska, man kan gå på restaurang säkert. Ja, ja då kanske mm. s- sitta och dricka punch på stadshotellet. Jag får ju nästan sådana här vibbar lite grann till det här. Jag vet inte om du kommer ihåg den morsen, det gick någon tv-serie för många här hans år sedan som byggde på Svendel Blangs böcker om eh, Hedebyborna. Just det, mm, det ska väl vara och, någonstans i Sörmland om än inte just i Trosa. Men, eh. Nej, men, men det, det är ju, är ju Vagnhära. Ja, det är Vagnhära. Ja, eller ja, tra- trakterna mm. där omkring. Mm. Men, men, men liksom, man får ju en, mm. liksom en väldigt feeling för att ja, men Trosa måste ha varit väldigt sådär, lite Hedeby, det, mm. det är också på något sätt. Mm. Att det, det fanns en sparbank och mm. ja, lite sådär lite rart på något sätt. Men sen är det en annan liten detalj med de här två artiklarna om Nyköping och Trosa som inte alls har med dem att göra men som har med att göra vem som har skrivit dem. Mm. Anton Granlund, byråchef på Kungliga Lotsstyrelsen. Man tänker ju ja. att någon byråchef på Kungliga Lotsstyrelsen sitter inne med så mycket kunskaper om sörmländska städer. Ja, för det ja. kommer fler här. Det, han visar sig vart den som i den här redaktionen fick sörmländska städer på sin låt. Ja, det är mycket fascinerande. Ja. Ja. Jag har inte Men... hittat så mycket uppgifter om honom. Han hade, det enda jag har hittat om honom är att hans son blev en någorlunda framstående geolog senare på 1900-talet. Men det, ja, han, blev do- han blev docent till och med. I, ja, precis. I, mm. ja, oh ja. Han var den här eh, Anton Granlund, vad jag förstår, han var byråchef på... Mm. Det kanske du sa, ja. men, men, men släkten kom tydligen då ifrån Granö i Ljungby. 
Och då tog de sig det här namnet. Ja, precis. Och det här Granlund, det tog de då ett namnet Granlund efter det här Grana där de kom ifrån. För tydligen hette de, hette de Månsson innan. Så att, på, mm, ja. Ja, ja, intressant. Men det där... Så det finns ingen egentligen omedelbar Sörmlandskoppling här. Nej, det är, det är möjligt är lite... att de lottar ut landskapen på redaktionen. <laughs> ja. <laughs> Fan, jag fick Sörmland. Ja. Ja, jag, det, som hade, det, men... jag som kan så mycket om Ångermanland. <laughs> ja, precis. Hela släkten som kommer därifrån. Men alltså det här på något sätt tror jag kanske att vi är inne på spåret till varför de här artiklarna ser ut som de gör. Mm. Att eh, Granlund här, han har säkert gått tillbaka till den litteratur som har funnits skrivet innan och sen tagit del av lite statistiska mm. uppdateringar för att sätta ihop sina artiklar. Så mm. att det har nog gått ganska fort. Ja, precis. Man ser ju att alla de här artiklarna, det kommer fler som sagt är uppbyggda liksom kring samma sak. Man, först beskriver man staden lite hur den ser ut och vad den har för karaktär. Ja. Att det är raka, fina gator till exempel och så. Och sen så är det en del om näringarna, hur många handlare det finns, hur många hantverkare och fabriker det finns och sen så är det taxeringen alltså värdet så att säga och, och skatteuppbörden och, och invånarna och sen är det sjöfart ganska mycket och liksom både in- och utskeppning på olika sätt ja, och sen så kommer de... de historiska sjoken liksom vad har hänt här tidigare och vad är det ja. känt för liksom de nämner ju också mycket riktigt då den så att säga kyrkoorganisationen på vilket ja, sätt det. de är liksom mm, kopplade till, mm. till varann och att det ligger i, i Strängnäs stift och allt det där. Och, och sen s- någonting om riksdagen. Har ja just det, hur, hur, liksom, i vilka valkretsar man ingår. Och ja, mm. ja. Men då är det ju, ju lite förtörnande för att de två orter i Sörmland som du och jag brinner, jag ska inte säga att vi brinner ja, för, ja, eller ja. Jag, jag har i alla fall ett starkt hjärta som klappar för Katrineholm eftersom ja, man har ja. där. Och du har dina rötter i flen. Vi kan väl ta och ja. lyssna på dem för de, de går ja, på en in- och en utandning kan man säga. Ja, ja. Katrineholm, järnvägsstation. Vid de där förenade västra och östra stambanorna i Stora Malmsocken, Södermanlands län, 134 km från Stockholm, 324 km från Göteborg och 48 km från Norrköping. Postkontor, telegrafstation, Gäskivaregård, Tingställe. Före järnvägens anläggning var platsen nästan obebodd och utgjorde en del av en under Eriksberg lydande herrgård, Katrineholm, vid Näsnaren, tre kilometer från stationen. Men har nu ett köpingslikt utseende och en egen municipalstyrelse av fem personer samt omkring 800 innevånare. Flen, socken i Södermanland, Södermanlands län, Villåttinge härad. Arealen. 5118 hektar, 1080 invånare 1880. Annex till Lilla Mellösa Strängnäs stift, domprosteriet. Enligt kunglig förordning av den 30 april 1881 ska flen från och med 1882 jämte sin modersocken höra till Villåttinge kontrakt. Inom socknen ligger flens järnvägsstation- vid vilken södra stambanan Oxelösund flen Västmanlands järnväg sammanträffa. Det är intressant med Kapneholm att den, den artikeln börjar liksom med ordet järnväg. Ja, ja just det. det, för det är det den är. Och sen så har det ja. råkat bosätta sig folk där. Ja. Det var ja. väl till och med, min mamma brukar säga att 
det var något så, vad, är det bonde som finns på Eriksberg? Släkten, mm, ja, bondarna. Ja, ja, att han, han lät staten få den sumpigaste delen av sin mark. Ja, ja, ja. Men det är, nog, det är nog lite likadant med flen tror jag. För att mm. på, på ena sidan den här stationen, orsaken till att, att järnvägsstationen i Flen hamnade där den hamnade beror på att Stenhammars slott som ligger i närheten ja, mm. ägde nästan alltihop som fanns på andra sidan järnvägen. Aha. Så, ja, sen, sen har, har liksom det där Stenhammars godset på något sätt blivit mindre och mindre vart efter man har sålt bitar till själva staden eller kommunen Flen liksom. och så den har kunnat växa på den, på den sidan, på norra sidan också men annars på södra sidan så låg det egentligen bara en, en järnvägsstation och det var i princip allt tror jag. Ja. Och, ja, precis. Det är ju inte ett samhälle ens. Eh, alltså, det är ju bara en socken från eh, flen. Ja, titta. Ja, det, som det, som mm. det beskrivs här mm. i familjeboken så, så mm. är det liksom mer intressant att det är ett annex till lilla mellösa församling. Liksom. Och att, att i flen finns det en järnvägsstation. Och det är, mm. ungefär, det är ungefär allt. För de där 1080 invånarna som bor där, de bor ju inte direkt ihop eller i kvarter. Utan de är nej, väl nej, utströdda nej. på en massa gårdar och gods. Mm. Ja, det, det är nog i helt, mm. vad jag, som jag tolkar det så är det i hela socknen. Alltså att Men, det, han flen blir stad innan man slutade ha städer i Sverige. Ja, det På blev 50-talet, det. På 50-talet tror jag. Nå, ja, eller? Jag, jag kan det vara det. Kan, jag, jag, jag har någon slags så här konstigt minne av att det kanske till och med var i slutet på, på 40-talet, om mm. det var 49 eller någonting sånt där, men det, det kan man väl alltid... Det hörde alltid... till dem som sist blev städer i alla fall. Ja, mm. ja, oh ja. ja, det var flen och, och någon... Någon mer samma mm. år har jag för mig och, och kungen var där. Och, ja. och sen dess har det liksom bara gått upp för skulle man. <laughs> det, var, det var liksom, det var flens, det var piken mm. för, det är liksom, det är flens uh, claim to fame liksom. Och uh, det var 1949 som, okay, som okay. det blev stad. Uh. Så att uh, det, uh, 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 en, nästa så här... Jag har också något så här konstigt bildminne, lite vakt av att jag tror inte att det var Gustav V som var där. Utan jag tror att det möjligtvis var kronprinsen som sedde mera Gustav VI Adolf. Så, att, ja. Ja. så viktigt ja. var det inte. <laughs> Nej, För min mormor, hon, minns, hon är ju då uppvuxen i Katrineholm. Hon minns mm. ju när det blev stöd, det var 1917 eller 14 eller något sånt där. Mm. Mm. Så hon minns det, att det var fyrverkerier på torget och, lite, och kungen var där och så. Ja, mm. där. Alltså när man läser här om, om, om Katrina Holm eh, just det här att det finns ett postkontor, det finns en telegrafstation, gästgivare mm. gård, tingställe då förstås men det är väl sen, sen, ur, sen Hedenhös en större snickerifabrik mm. och eh, lite så här och så järnvägsstationer liksom så, så här. det låter så men det låter så otroligt idylliskt liksom. mm. och man kan på något sätt föreställa sig att de människor som levde där så här, men eh, oj det har hänt någonting här, men spring ner till telegrafstationen och, och skicka telegram till doktorn eller någonting sånt där och, och där på liksom, gästgivare gården där så sitter liksom folk och äter mm. resande så där mm. som är på väg kanske med häst och vagn liksom så där stannar till, det låter så, så rart på något vis ja. tycker jag Kretna Holm Ja det gör det Eh, och 800 invånare. Ja, det, det, det borde liksom... Men, men, men här, här måste vi väl nästan 
utgå ifrån att de här 800 invånarna de bor i någon form av tätortundstationen för att annars Just det, för det finns ju inget annat än det gamla jordbruket men det är ju, ut, det är ju liksom runt omkring det så att, nej precis, det är nog 800 pers i staden helt enkelt. Ja det måste det ju mm. vara för att jag menar, om det bor, bor liksom 1020 personer i flen liksom det är ju flens socken det är ju hela socknen liksom men det här, här talar vi om någon liten köping eller någonting sånt där. Men nu har vi avverkat de små orterna här, Trosa och Katrinholm och Flen. Men eh, vi har två gamla städer kvar i norra Sörmland och vi börjar med Strängnäs. Uppstad i Södermanlands län, säte för biskopen i Strängnäs stift. Tämligen regelbundet byggd och särdeles vackert belägen på en bergudde vid Mälaren in vid allmänna farleden mellan fastlandet och Tosterön är den lilla staden med sina många trädgårdar ganska täck. Dess område utgör 1813 hektar utom andel i Mälarens vatten. Det hela satt till 14 och 5 sjättedels mantal. Taxeringsvärde för 1889 var 2 738 900 kronor varav 299 300 kronor för jordbruksfastighet. Invånarnas antal uppgick 1870 till 1639 och 1889 till 1657 personer. Huvudnäring är jordbruk, varjämte en god del av befolkningen har sin utkomst genom det allmänna läroverket och stiftstyrelsen. Rörelsen är ringa. År 1888 var antalet handlande 17 med 14 biträden, hantverkare 30 med 48 arbetare. Vid sex små fabriker med 12 247 kronors tillverkningsvärde sysselsattes åtta arbetare. Stadens bokförda tillgångar vore 212 485 kronor, skulderna 27 774 kronor. I kommunalskatt debiterades 3 kronor och 57 öre för varje bevillningskrona. Sjöfarten tycktes vara oväntat livlig när antalet ankomna och avgångna fartyg uppgick till icke mindre än 3080 om tillsammans 256 374 tons. Men största delen fartyg utgörs av mälare ångbåtar som dagligen anlöpar stadens brygga. Hamnavgifterna uppgingo till 2280 kronor och 95 öre. I staden hemmahörande fartyg vore 6 om tillsammans 348 tons. Den märkligaste byggnaden är den ståtliga domkyrkan, invigd 1291 och avbränd samma år. Sedermera flera gånger skadad av eld, men lika ofta återställd och förskönad. Innehållande Karl IX och hans gemålers samt flera förstliga och högadliga personers gravar. Ett kyrkomuseum även som Konrad Rogges bönkammare med ett museum Rogianum. För övrigt må nämnas Högre allmänna läroverkets hus, ursprungligen biskopsresidens, uppfört av K. Rogge. Sedermera indraget till kronan och av Gustav II Adolf skänkt till gymnasiehus. Innehållande stiftsbibliotek och läroverkets samlingar. Biskopshuset sedan 1650, konsortium och rådhuset. Ett av länets lasarett är beläget i Strängnäs, varest jämväl finnas avdelningskontor av Södermanlands enskilda bank och en sparbank. Från tryckeri i staden utgives veckotidningen Strängnäs tidning. I eklesiastikt hänseende utgör Strängnäs jämte sin landsförsamling ett regalt pastorat av första klassen vars pastor tillika i stiftets domprost.
Vid riksdagsmannaval till andra kammaren är Strängnäs förenat med Eskilstuna till en valkrets. Redan under hedna tiden, Södermanlands huvudort, blev Strängnäs på 1100-talet biskopssäte och bibehöll sedermera länge en viss betydelse var de vittnade om många kyrkliga och världsliga möten som där höll oss, bland vilka i främsta rummet förtjänar ihågkommas riksdagen 1523 då Gustav Vasa utkårades till Sveriges konung. Under medeltiden funnits där, utom domkyrkan med dess många kapell och stiftelser, ett dominikankloster, Sankt Olofs kloster, anlagt 1268 samt i besittning av fastigheter i Torsella och Örebro, även som av åtskilliga lantgårdar. Vidare ett helgeandshus, ett hospital för gamla präster samt två kapell. Flera gånger har samhället härjats av svåra eldsvådor, senast 1871. Artikeln författad av Anton Granlund, byråchef i Kungliga Lotsstyrelsen, tryckt och utgiven 1891. Jag kan inte frigöra mig från det här, vilka små, vilka, det är som små byar på något sätt, alltihopa det här. Liksom. Det, det är ja, ju... Men Strängnäs i den här artikeln har ju också någonting sånt här över sig som, som säger att det går inte så bra för dig Strängnäs. <laughs> för att 1870 har de 1639 invånare och 19 år senare så har de bara 18 till. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> och det, det står ju också att det är, liksom, det är inte rörelsen i ringa. Det är, det är liksom ingen sprutt. Men de är ju ändå ett stift och de har en historia. Men det, det verkar ju inte vara som att det är i Strängnäs det händer. Nej, Sjöfarten är ju dock oväntat livlig. Det här är ju ganska häpnadsväckande. Alltså, då har du läst det här om ankomna avgångna fartyg ja, då, som upp, uppgick till vad det var tre, strax över 3000. Alltså. Ja, just det. Men, det är ju ganska mäktigt tycker men jag. Men kan det vara liksom mälarångfartyg till Stockholm helt enkelt som går Nej, fram, och måste... tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka? Ja, ja. det måste det ju vara. Det ja. måste det ju vara. Strängnäs, själva citykärnan, nu är det väldigt, väldigt länge sedan som jag besökte Strängnäs. Mm. Men, så, men, men liksom, så nu har jag ingen aning om hur det ser ut. Men, men det, det, är, det är en vacker stad mm. ändå tycker jag. Och väldigt sådär pittoresk. Och domkyrkan dominerar ju stadsbilden totalt. Ja, alltså, den är också att, rolig. Den ligger, dels ligger den uppe på en höjd som den liksom tittar ju ner överallt på stan. Mm. Ehm, mm. Och så klättrar det upp små bebyggelser på den där kullen. Och den är ju, den Bebyggelsen runt om är ju fjuttbebyggelser. Ja. Den är inte bara ståtlig, den är liksom lite Domin, dominerande. Det är lite, lite intressant det där ändå tycker jag att det hamnade en domkyrka i Strängnäs och jag har för mig att en god vän till mig som försökte gå till botten med det här mm. när Uh, Sankt Eskil då som gav namn åt Eskilstuna, vi ska komma in mm. på det uh, han var ju san- kom ju sannolikt då västerifrån och det kan väl tänkas att han kanske kom ifrån från uh, England, Skottland mm. Irland, samma kanske. väg som Skara och den, den mm, det kristnandet ja, 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 ja. Mm. ja, så att man har liksom kristnats från två håll så att säga, och mm. det här är ju en person som är väldigt tidigt ute och när då Eskel kom till Tuna då får man väl kalla det för från början så hamnade han liksom i Sörmland och där tyckte de det var helt okej okay med det här med kristendomen men sen så fick han för sig att han skulle uh, gå till Strängnäs då som väl sannolikt var en djupt hednisk uh, kultplats redan då. Mm. 
Och, och där var de inte lika ivriga på kristendomen utan de slog ihjäl honom. Aha, tråkigt så ja, honom. Men, och, och, ja, och så fick de då bära hem honom till Tuna och eh, den döda och eh, ge namn då till, till den platsen. Så det men skulle det vara ett skäl sen att domkyrkan hamnar i Strängnäs? Att det är någon det slags mycket, återupprättande ja, för ja, Eskilsminne också? Mm. Absolut, oh ja, det kan jag mycket väl tänka mig att, att, att man då eh, insåg någonstans att vi, just på den här kultplatsen måste vi uppföra någonting stort och pampigt och dominera för att, för att få ett slags, som bra med. Ja, men för att man brukar ju prata det här om att liksom eh, vad heter det, win, the, win the hearts of people liksom. ja, att, så att säga, mm. vi, vi, måste få, vi måste få grepp om just de här människornas själar mm. och därför måste vi bygga ett ännu större kultcentrum för våran religion just här liksom. mm. annars hade det ju varit naturligt att lägga domkyrkan i Eskilstuna för det var ändå där han liksom var begraven Eskilstuna, uppstad i Södermanlands län, på ömsesidor om den genom kanaler segelbara Eskilstuna ån. 7,5 kilometer från dess utlopp i Mälaren, upptager med tillhörande stadsjord 228,5 hektar och har 7692 invånare 1879. Eskilstuna bestod för av den öster om ån belägna gamla staden samt de på västra sidan liggande nystaden och fristaden. Den sistnämnda uppstod 1771 då arbetare i järn, stål och metaller fick rättighet att där nedsätta sig och idka sin hantering fri från kronoutskylder, tull och axis mot skyldighet att hava en verkstad i varje gård. Genom kungliga reglementet den 2 mars 1833 förenades gamla staden och fristaden till ett samhälle med lika fri och rättigheter under gemensam benämning Eskilstuna fristad. I senare tid har en ny stadsdel tillkommit genom bebyggande av den norr om gamla staden belägna från Eskilstuna kungsladugård avsöndrade marken. 1876 omreglerade staden i det att nystaden och fristaden sammanslogos till en stadsdel, Väster, och av gamla staden och före detta Kungsladugårdsmarken bildades stadsdelarna norr och söder. Intill Väster ligger Carl Gustavstad som, utom i polisärenden, hör till Forssocken och Västerrekan är härad. Staden, vars hus, tomter och jord 1876 upptog oss till 3 183 000 kronors taxeringsvärde är i allmänhet regelbundet byggd till största delen av trä. På torget i fristaden finns en minnesvård över Sven Rinman, död 1792, såsom direktör över fristaden. I gamla staden ligger rådhuset, Kronohäktet, byggda 1849-51 och i nystaden det nya lasarettet för rekarna härad samt Eskilstuna och Torshälla städer. Kyrkan, belägen inom Forssocken, är av mycket hög ålder. Eskilstuna har ett femklassigt elementarläroverk, en teknisk söndags- och aftonskola sedan 1859 med modellkammare och ständig utställning av Eskilstunas smiden, en aftonskola, sparbank sedan 1827 samt två bankkontor. I staden utgivas tvänne halvveckotidningar. Eskilstunas förnämsta näringsgren är järn- och stålförädling, bedriven dels såsom fabriksindustri, dels såsom hantverk, varvid arbetet i allmänhet är mycket fördelat, 
så att till exempel särskilda slags verktyg, olika slags lås, knivar och så vidare förfärdigas av särskilda yrkesmän. Största fabriksanläggningarna är Munktels faktori. Mekaniska verkstäder, gjuteri med mera samt egen hamn. En av de största dylika anläggningar i Sverige. 174 arbetare 1876. Samt Eskilstuna manufakturaktiebolags fabriker vid Tunafors, strax söder om staden. I dess närhet ligger LF Stålbergs verkstad för tillverkning av finare bordsknivar. 1879 hade staden 129 hantverkare med 345 arbetare, 46 fabriker med 751 arbetare och ett tillverkningsvärde av 1 255 015 kronor samt 65 handlande med 40 biträden. Genom Eskilstuna kanal står staden i förbindelse med Mälaren och genom Oxelösund flen Västmanlands järnväg med statens järnvägsnät. 1879 ankom åt Eskilstuna 259 fartyg om 12 010 tons och avgingo 259 fartyg om 12 010 tons. Samma år ägde stadens invånare ett segel och tre ångfartyg om tillsammans 174 tons. Eskilstuna utgör Jämtefors och Klosters socknar tillsammans 8584 hektar, ett regalt pastorat av första klass, Strängnäs stift, Västerrekane kontrakt. Tillsammans med Torshälla väljer Eskilstuna en riksdagsman till andra kammaren. Stadens vapen är en arm med en slägga över ett smedstöd samt årtalet 1665. Eskilstuna räknar icke så som stad men så som en viktig ort, en ganska betydande ålder och har sitt namn efter Södermanlands apostel, den helige Eskil, som blev begraven där. Stället hette då Fors. På 1200-talet anlades vid Eskilstuna ett johannitkloster som 1527 indrogs till kronan. Gustav Vasa lät nedbrytades byggnader och uppföra ett präktigt slott som nedbrann på 1680-talet. Lämningar därav finns ännu vid stadens kyrkogård. 1654 meddelade Karl den 10 Gustav, livländaren Rademacher, privilegium att vid fallen i Karl Gustavs stad anlägga manufakturverk för järn, stål och kopparförädling. Och från denna tid härleder sig Eskilstunas nuvarande förnämsta näringsgren, vilken förskaffat staden namnet Sveriges Sheffield. Eskilstuna lydde under Torshälla domvärjo till 1659 då det fick statsprivilegier och egen jurisdiktion. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1881. Men här är det ju lite annat ljud i skällan, eller visst är det det? Ja, här andas det ju ändå en viss positiv... Men det låter som en stad som man gillar på 1880-talet eller när det är skrivet då 1881 att man här gör man det man ska göra i en stad för att den ska gå bra man har byggt kanaler man har industrier man man är också skicklig på sin industri men det är inte bara det att man gör saker jag tycker det är så tjusigt det här med att det är ordentligt fördelat det vill säga det som i annan i nationalekonomi så heter det att man specialiserar sig. Jag är bra på saxar ja. så då gör jag saxarna och du där borta, borta gör ullsaxar och hon där borta gör nagelsaxar. Ja, jag tror att jag tror att eh, eh, jag tror att det här kan handla om att 
industrialiseringen i Sverige har liksom kommit igång med den här mm. tiden och börjar, alla hjulen börjar snurra och att Eskilstuna i den meningen på något sätt kan betraktas nästan som ett mönster ja, som ett sko- sko- mm. skolexempel på eh, vad, vad, vad vi har framför oss mm. och eh, för, som du säger, de här andra städerna de beskrivs ju som lite sömniga mm. sådär, du vet sådär som det kan kännas när det är väldigt väldigt varmt på, i, i juli på sommaren liksom, <laughs> Nej, men sådär en söndag ja. och ingen, ingen orkar egentligen gå ut liksom Nej. sådär, och de, de är ute i sina sommarstugor och liksom sådär det är ganska dött på något mm. sätt va? men i Eskilstuna, oj oj oj, där mm. är det full fart och det är knivjuterier eller mm. vad det nu kan heta, ja, men Utställningar av Eskilstunas mider. Ja, jag, 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 i afton folkskolan och ja. två bankkontor och liksom, här, här är det full fart på något sätt. Alltså. Just det. Men det där är ju liksom, tycker jag, präglar väldigt mycket. Nu ska, nu ska jag inte säga någonting om det, för det vet jag inte. Men Eskilstuna betraktas nog kanske fortfarande än i denna dag som lite mer av en industristad. Det gör det definitivt. Ja, för att det skulle jag säga. Mm. Ja, för i Nyköping så är det mesta av större industrier är ju borta sedan länge. Och det är väl samma sak. Jag vet att Holm hade ju den här SKF-fabriken. Ja, de hade, de hade ju busstillverk, Skania och de hade ja. te- stor textilindustri också i Katrineholm. Men ja. allt det försvann på 70-talet, tror jag. Ja, ja du ser. Mm. Men Eskilstuna, liksom, det, det harvar på på något sätt. Men mm. jag tror det här, jag vet inte, jag vet inte riktigt om vi nämnde det någonstans. Att det, det förefaller som det måste finnas någon slags befolkningsstorleksbrytpunkt. Liksom. Mm. Att ha en tillräckligt stor befolkning och, och järnväg naturligtvis och förbindelser för transport och allt det där. Ja, men då har du en bättre chans för industrierna mm. att, att, att liksom finnas kvar på något sätt. Just det. Eskilstuna har ju också är väl den stad i Sörmland förutom möjligen kanske Oxelösund och Helleforsnäs som har haft arbetskraftsinvandring i någon större utsträckning. Ja, ja just det. Mm, det stämmer. Helleforsnäs mm. är väl en sån här liten bruksort då? Ja, det ja. är det. Nu, nu finns det ju inget bruk kvar men, men som sagt det, det, när, när jag själv gick i, i skolan i, i Lilla Flen så var det ju påfallande många barn som hade finska mm. efternamn. Och det hängde ju ihop med arbetskraftsinvandringen ja, till Helleforsnäs då, för det ligger ju i Fréns, Fréns kommun. Men det är ju samma, samma sak i, i Eskilstuna. Jag känner ju ganska många människor i Eskilstuna. Ja, det, är Och, det, är, det är ofta ganska sorgligt egentligen när man mm. tänker på det. Ja, och, och, ja. och, ja, och ja, så, såklart, Flen, Flen kommer väl att leva på att det är så nära till Stockholm. För mm. en sak kan man, kan man verkligen säga om Flen, och det är att liksom, ska du inte bo inne i själva centralorten, tätorten, liksom, för mm. den är ganska tro, tråkig och lite sönderbyggd, utan du bor utanför på landet och har möjlighet att ändå mm. pendla, då bor du ju i en av Sveriges vackraste trakter. Ja, alltså, definitivt. Det är ett det otroligt vackert mm. landskap. Mm. Absolut. Oh, ja. precis. precis som jag nämnde, vitsipsbackar, ekar, sjöar, ängar. Ja, 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 ja. Det, är ett, det är ett leende landskap, säger mm. jag. Mm. Och det är det verkligen. Man blir glad. Det låter ju alldeles utmärkt för att jag tänkte mm. att vi som dagens eh, sömnpiller den här, ja. i det här avsnittet skulle ta hela artikeln, kanske inte hela, jag får se om 
jag klipper ner den. Men som handlar om landskapet Sörmland. Vi har ju pratat ja. om städerna i Sörmland nu. Men vi tar hela landskapet och avslutar med det. Och sen så säger vi sov så gott i allihopa. Då. Ja, det tycker jag. jag. Jag skulle vara tacksam om du särskilt går in på geologin i Sörmland. Ja, men det är en del om diabaser och annat som, jag, som kommer att komma med. Ja. Gud bevara oss. Ja, herregud. Ja. Nej, men, nej, men vad härligt, Morten. Jag, 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 jag bäddar ner mig och mm. väntar med, med tillförsikt på detta nästan till outtömliga ämne. Ja, och sömnpiller. Ja, det är bra. Ta hand om dig. Detsamma. Godnatt. Godnatt. Ett riktigt sömnpiller. Södermanland. Landskap i Svealand gränsar i norr till Mälaren och Östersjön, i öster till Östersjön, i söder till Östersjön, Bråviken och Östergötland, i väster till Närke och Hjälmaren samt i nordväst till Västmanland, mot vilket landskap Arbågaån är från äldre tider att räknas som gräns. Landskapet omfattar hela Södermanlands län, södra delen eller 1942 kvadratkilometer av Stockholms län, nämligen Södertörn, med inräkning av Öknebo, Härad eller hela Södertörns domsaga och noga räknat även Ekerö av Färentuna, Härad, vidare av Stockholms stad Södermalm och halva staden inom Broarna samt av Västmanlands län ett mindre område omkring 215 kvadratkilometer, nämligen Säterbo, Kunkal och Torpa är det sydligaste delen av Åkerbo härad. Sörmland är mycket kuperat och företer ingen större slätt utom Vingåkerslätten söder om Hjälmaren men har icke heller några högre berg. I den östra delen visar sig landskapet mest bergigt och uppstiger där till en höjd av 90 meter över havet. Från trakten sydöst om Hjälmaren går mot öster en höjdsträckning med 70-80 meters höjd och reser sig även en och annan bergklack till fullt 100 meter. Längst i sydväst uppstiger inom landskapet Kolmården till 122 meter och framgår med en höjd av 75-85 meter efter Bråviken som sålunda skiljes från det norromliggande landet. Inom landskapet är det att märka huvudsakligen tre vattenområden. Det nordliga, till vilket Hjälmaren och Öljaren höra, har inte ett annat anmärkningsvärt vattendrag än Hyndevadsån, Eskilstunaån, Torsellaån, som är det naturliga avloppet för Hjälmaren i Mälaren. Det östliga vattenområdet, eller östra delen av Södertörn, är helt litet och har och därför inga betydande sjöar eller vattendrag. Det södra däremot är synnerligen rikt på vatten. Området begränsas i söder av Kolmården och i norr av den ovan nämnda bergs- och höjdsträckningen som genomgår landskapet i öster och väster. Den sjö som så att säga bildar centrum i detta område är Långhalsen, till vilken rinna vatten dels från väster från sjön Yngaren som får sitt egentliga tillflöde från såväl de söder om Hjälmaren liggande sjöarna Kolsnaren och Viren som från den på Östgötagränsen liggande sjön Tisnaren och dels från öster och norr från sjön Boven och med den i samband stående sjöar. Dessa vattensamlingar utmynnar i Östersjön. Byfjärden genom Nyköpingsån. I andra fjärdar av Östersjön utmynna öster om sistnämnda å Svärtaån som har sitt vatten huvudsakligen från sjön Liksdammen och Trosaån som är avlopp för sjöarna Klämmingen och Sillen. 
Östersjökusten är rikt omgärdad av större och mindre öar, holmar och skär som sträcker sig mer än 20 km ut till sjöss och mellan vilka utbreder sig eller inskjuter en mängd fjärdar så som norrifrån räknat nämnde fjärden Ingarö Ljungfru Mysings svärdsfjärden som fortsätter under namn av Himmelfjärden och når nästan fram till Mälaren vid Södertälje och Hållsfjärden med flera. Huvudriktningen av det sydliga områdets vattendrag är sydöstlig, dock är riktningen mera sydlig i östra delen av landskapet och mera östlig i södra delen. Även Mälaren bildar genom flera i söder östgående inskärningar en mängd öar och holmar av vilka de största är Selaön, Aspön med Tostarön samt Fogdön. Genom den ständiga växlingen av höjder och vatten samt frånsett kusten mot havet, den rika lövträdsvegetationen, har landskapet en mycket framstående plats bland rikets övriga bygder i fråga om skönhet och behag. Som ytterligare höjes av en mängd herregårdar omgivna av välodlade och bördiga fält. Södermanlänningen företer till sin natur just inte ett särskilt karaktäristiskt. Han hävdar väl sin plats bland rikets hyfsade, redbara och strävsamma allmoge. Är hur dock grannskapet till städerna och den livliga samfärdsen icke varit av enbart gott inflytande. Den gamla, prydliga vingåkersdräkten börjar och bliva mera sällsynt. Landskapets vapen är en på bakbenen stående eller gående svart grip med bakåtvänt huvud och utspända vingar i gyllene fält. Härtlig krona. Geologi. Södermanlands berggrund består uteslutande av de till urberget eller den så kallade azoiska formationsgruppen hörande bergarterna Gneis, Helleflinta, Eurit, Glimmerskiffer och konig kalksten, var jämte granit förekommer inom vissa områden av landskapets norra och södra delar. Gneisen har den ojämförligt största utbredningen. Den är dels vanlig grå eller röd gneis, dels granatgneis, vilken senare upptager nästan hela Södertörn. Förekommer i trakterna mellan Björnlunda, Trosa och Tullgarn samt på båda sidor om den stora diabasgång som från Hjälmarens södra del sträcker sig i östlig riktning förbi Äs kyrka och Helleforsbruk nästan ända fram till Malmköping, en längd av mera än 40 kilometer. Diabasen fyller en i berggrunden förutvarande rämna av delvis ända till en och en halv kilometers bredd. Konig kalksten förekommer så som större eller mindre, huvudsakligen i Gneis inneslutna lager eller stockar mellan Hjälmaren och sjön Öljaren. I trakterna söder och sydöst om Eskilstuna flerestädes inom Trosa och Nyköpingstrakterna, inom södra delen av Södertörn på Utön, Ornön, Nämdön och Runmarö. På flera ställen är bergarten utbildad som dolomit. För att användas till kalkbränning och masungsbeskickning brytes kalksten på åtskilliga ställen, bland vilka de förnämsta är o, öarna Karta och Oaxen i Trosa skärgård, Kalkbro i Åkerssocken söder om Strängnäs, Förola kalkbrott nordost om Nyköping samt Nevekvarns bruk vid norra Bråvikstranden. Järnmalmsanledningar förekommer i icke-ringa mycket inom Gneisens område. De mest anmärkningsvärda är och följande. 
Stavs malmfält i Flodasocken bearbetat redan sedan mitten av 1700-talet. Skottvångs gruvfält i Gåsingesocken upptaget vid slutet av 1500-talet. Skalunda gruva i Sköldingesocken, Förola gruvfält i Svartasocken och Kantorps gruvor i Sköldingesocken. För närvarande bearbetas de tre sistnämnda jämte ett par andra gruvor. Största utbytet under år 1889 erhölls av Kantorps gruvor ur vilka nära 160 000 deciton uppfordrades. Även malmanledningar av andra slag finnas, till exempel koppar och kobolt vid Tunaberg i norr om Bråviken samt på skilda ställen magnetkis, blyglans och svavelkis, dock av föga betydenhet. De gamla Tunabergs koboltgruvor bearbetas numera högst ringa. Så som vanligt är inom Mellersta Sverige består Södermanlands jord där icke-berggrunden går i dagen av krossstensgrus, rullstensgrus, flera slag leror, sand och torv. Det är huvudsakligen en lera av postglacial ålder, så kallad åkerlera, som utgör jordmånen och den odlade jorden. Vid en halv till flera meters djup under ytan träffas dock vanligen en annan äldre kalkhaltig lera, så kallad varvig märgel, vars halt av kolsyrad kalk, inberäknat kolsyrad talk, inom södra mälaretrakterna uppgår till 10 och 15 procent, genom Södertörn till 8 samt inom Nyköpings- och Trosatrakterna till 4 procent. I landskapets mellersta del synes märgen saknas. Några sammanhängande, större lerslätter förekommer egentligen icke. Om man undantager de av berg och kullar avbrutna jämnare trakterna vid Mälarens södra strand och några mera vidgade dalgångar bildar lermarken endast småslätter och i mer eller mindre utbredda sänken och dälder emellan däröver uppskjutande grushöjder och berg. En i detta avseende särdeles sönderstyckad terräng framter i synnerhet hela norra delen av Södertörn ända fram till Stockholm. Anmärkningsvärda är och de ofta väldiga åsryggar av rullstensgrus och sand som kommande norrifrån med större eller mindre avbrott genomskära landskapet i riktning nord-nordväst och syd-sydöst, nämligen Köpingsåsen, Strömsholmsåsen, Badelundaåsen, Enköpingsåsen och Uppsalaåsen. På torrmossar är landskapet särdeles rikt. Deras antal är, kan man säga, nästan oräkneligt. Flera hava ganska betydlig storlek. Södermanlands folkmål som ännu blivit föga undersökt visar de vanliga för den rent svenska medelsvenska gruppen av skandinaviska folkmål utmärkande huvudegendomligheterna tungspets R och kakuminalt tjockt L samt av dessa beroende tjocka ljud, förlust av slutande N, saknad av diftonger och så vidare. Språket i de östligaste delarna av landskapet, Södertörn, skiljer sig ganska betydligt från det övriga Södermanlands, särskilt genom mindre skarpt särhållande av å och o och ä och e. Genom förekomsten av k och ti, såsom motsvarigheter i vissa fall till kedjud i den övriga södermanländskan och i de flesta andra svenska mål, till exempel kyla, som i Södertörn icke uttalas kyla utan med samma k som i kulen. Vidare genom sin saknad av h i början av ord, till exempel us för hus och olle för hålla. Genom användandet av i såsom slutartikel till på konsonant slutande feminin singularis och neutral plural istället för det älgest i Södermanland brukade a. 
till exempel på Södertörn, Rosi, Älgest i Södermanland, Rosa för Rosen. På Södertörn, Fåri, Älgest Fåra för Fåren. Samt över huvud genom ett rikligare användande av i i ändelser. Med hänsyn till flera av de företeelser genom vilka Södertörnsmålet skiljer sig från det övriga landskapets språk överensstämmer det däremot med Roslagens folkmål var jämte det har vissa egendomligheter gemensamma med svenska mål på andra sidan Östersjön. Rörande folkspråket i Södermanland må för övrigt framhållas. Den bestämda pluralformen på O av svaga femininum, till exempel flicko för flickorna. Det i Vingåkerstrakten uppträdande I för Y, till exempel i Bi för By, eller Grin för Gryn, samt det i norra Södermanland omkring Strängnäs Mariefred, bevarade supradentala D, uppkommet ur RD, vilket älges i de svenska folkmål som äger tjockt L ersatts av detta, till exempel bod, älgest bord för bord, eller gärde, älgest gärle för gärde. Meddelanden rörande södermanländskt folkmål lämnas i följande arbete. G. Uppmark, Upplysningar om folkspråket i Södertörn, 1869. N. A. Lundgren, Beskrivning över Västra Vingåkersjocken, 1873. G. Eriksson, Ordlista ur Åkers och Österräkarne Härads folkspråk samt J. A. Lundell, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv och Det svenska landsmålsalfabetet, 1879. Artikeln författad av Karl Sidenblad, filosofiedoktor och första aktuarie i Statistiska centralbyrån. Edvard Erdman, amanuens vid Sveriges geologiska undersökning. N. E. Wadstein, docent vid Lunds universitet. Tryckt och utgiven 1891.